0: Ja, vi hadde tenkt det slik vi la opp programmet for dette seminare, at vi innleder med noe som mer blir en art bibeltime enn det egentlig er foredrag, der vi går igjennom Bibelens skap skapelsesteologi og ganske særlig stanser opp for første moseboks første kapitler. Så det blir noe det som blir tema for denne timen som jeg skal ha for mig her, før vi tar pause og så skal få lite til vår svenske gjest. Jeg tror at når vi har satt upp dette tema for disse to dagene vi ska være sammen, så... Noe av bakgrunnen for det, det er at vi lever i en kultursituasjon hvor et økende antal mennesker står fullstendig fremmed overfor det bibelske budskap. Og da tenker jeg ikke bare på det bibelske budskap om skapelsen, men det bibelske budskap i allmenhet. Man har jo lenge talt om de kirkefremmede, men det har ju lik gärneærtslik att også ki5 det har åt en vis ett vist minimum av kunskap om kisten tro. Det ser ut util at dette ett vært også mer og mer er i fæd med og svinne hen. Det är tankevekkenne och lägger märke til för værporske og hver pinse så är det gärnne en ankett i fjernsynet der man spør folk på gaten hvorfor feirer man påske? Hvorfor feirer man pinse? Og eh, man kan bli ganske forskrekket over eh, den uvitenhet som da kommer for dagen med tanke på det som skulle vært helt elementære saker når det gjelder vår kristne tro og den kristne menighetslivet. I det Nya testamentet så finner vi en tale som er hållt eh som är genjett og som er hållt överför det vi vill ikke bara kalle for kyrkefremmede men också främmede överför eh den bibelske åpenbaring. Och det är Paulus tale på Areopagos som vi finner i Apostlerningarnas 17e kapitel. Og dette er en uhyre betydningsfull tale eh, av flere grunner, men noe av det som ikke minst er viktig for oss å merke oss når vi leser denne talen, det er hvordan Paulus nettopp i møte med mennesker som er fullstendig fremmed overfor den bibelske oppenbaring, det er som ikke kjenner det gamle testamentet Paulus taler til, hva Johan han da? Jo, han med å tale om skapelsen. Poenget er at skapelsesberetningen, den utgjør, eller det vi leser i de tre første kapittelene særlig i første mosebok, det utgjør så si selve rammeverket for all forståelse over hodet, hvis du skal begripe det som Bibeln har å si i fortsettelsen. Forstår man ikke, tror man ikke, kjenner man ikke disse første kapittelene i vår Bibel, så blir det øvrige bibelske budskap hengende i løse luften. Dette er noe det som er betydningen av talen i Apostelgjerningene 17. Og vi skal lese noen vers fra denne innledningsvis. Vi begynner fra vers 24. Gud, han som skapte verden och allt som i den är. han som er Herre over himmel och jord, han bor ikke i templer som er bygd med händer. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, som om man trengte till noe. For det är han selv som gir alle liv og ånde og alle er alle liv og ånde og alle ting. «Han lot alle folkeslag ett blod bo over jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud. Om de kanske kunne føle ham og finne ham, ender han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til.» Som også noen av deres egne diktere har sagt, for vi er også hans slekt. Det vi altså legger merke til her, det er at før Paulus i det hele tatt nevner Jesu navn, taler om frelsen, så taler han om skapelsen og menneskets plass i skaperverket, og med det så anges også noe av det grunnleggende i det bibliske Guds billede. For det bibliske Guds billede henger på dypeste vis sammen med nettopp Bibelens tale også om skapelsen. Saken er jo nemlig den at der troen på skapelsen og på skaparen blir borte, der forsvinner også menneskets bevissthet om at jeg er en skapning som også står til ansvar for han som er mitt opphav. Selve forkynnelsen av skapelsen er forutsetningen for å kunne tale om at mennesket ska stå til ansvar for Gud. Og blir altså skapelsen og skaperen borte, da blir også denne elementære forståelsen av at jeg skal stå til ansvar borte. Og så når Paulus på denne måten har talt om skapelsen og menneskeplass i skaperverket, så er det han kan begynne å tale om frelsesbudskapet. Fra vers 30 i samme talen leser vi følgende. Etter at Gud har båret over med uvitenhetstider, befaler han nå mennesker alle steder, att i skall omvända sig. För han har fastsat en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. En slik förkynnelse, ett slikt gudsbilde är outänkelig uten talen om bibelns Gud som skaparen. Det är skaperen som står som den allmäktige och säger om vem det alltså sies. Han befaler alle at de skal vende om. Här lider det ikke noe subjektivt att Paulus forkjønner sin private overbevisning, men det lyder ett majestetisk Gud befaler. Og det kan alene den som er den allmäktige gjøre. Med denne forkynnelse så står Paulus samtidig som en som forkynner et Guds billede. En Gud som er radikalt forskjellig fra alle de guder man ellers talte om og trodde på i samtiden. Noe som på ny er knyttet til å hänger sammen med de første kapittelene i vår Bibel. Det som er problemet i dagens situation, når mennesker er blitt så fremmed overfor det bibelske budskap, det er at skal man kunne i det hele tatt nå in med talen om og forkjønnelsen av frelsen i vår Herre Jesus Kristus, så det nødt til å ligge en grunnleggende forutsetning der forut for det hele, nemlig forkjønnelsen av skapelsen. Og da står vi samtidig overfor det som jeg tror er ett faktum i den kultursituasjonen vi lever i. Man kan diskutere utviklingslæringen opp og ned som mye man vil som videnskapelig hypotese. Problemet er at uansett hvordan det nå forholder seg som videnskapelig hypotese, så er denne måter å om tilværelsen på, blitt til et livssyn som gjør Gud overflødig. Gud som skaper er overflødig. Gud som verdensforklaring er overflødig. Og følgelig så kan mennesket også tenke om sig selv. Jeg er fri. Jeg har ingen jeg skal stå til ansvar overfor. Og nettopp i dette som er vår kultursituation er det helt fundamentalt at forkjønnelsen av skapelsen må bli stående. I salme 119, vers 130, så har vi ett ord som jeg tror mange her er «Glade i og glade for». Det står «Når dine ord åpner sig gir de lys. De gir den enfoldige forstand». I rabbinsk skriftutleggelse utlegges dette på en annen måte. For bokstavelig så står det i grunnteksten følgende «Dine ords åpning» gir en foldige forstand. Og betydningen av dette blir da, ifølge rabbinsk utleggelse, de første ordene i den hellige skrift, det er det som gir menneske forstand. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og så videre. Og dette knyttes da, kan vi da utenvidere knytte opp mot ordet som ble lest innledningsvis av Gunnar. Ved tro forstår vi at verden er blitt till, ved Guds ord, slik at det synlige er blitt till av det som ikke kan ses. Legg merke til at det sies ved tro forstår vi. Det er ganske avgjørende å være oppmerksom på. O varslags slags tro dreier det seg om? Det er nettopp troen på dette som vi har sett på i fra salme 119. Dine ords åpning ger den enfoldige forstand. Det å forstå og tro skapelsesberetningen, det er forutsetningen for alt annet i den hellige skriften. Nå vet vi årdan det är i väldig myj av den populäre lesning i den grad människar i det helt att känna till kapelsespöttningen i vår Bibel. Så er det populær, Den populäre tanken är att dette är avsnitt i Bibeln som uten kan avskrive på avvises fordi en her står en ett primitivt verdensbilde, en primitiv virkelighetsforståelse, som er uantagelig for det moderne mennesket, som er så meget mer opplyst enn mennesket var for 3-4 tusen år tilbake. Og så prøver man da på teologisk kolll ogrde skapelsberrättningen anten vi har kallet dette frommdikktning. Vi har kallet det myte, som har nok har stor andlig betydning for oss og kan forttale en del, men det må ikke forstås som at det her er tale om noe som er en forkynel noe som altt har skjedd. Da er det avgjørende, tror jeg, å være klar over at hvis en leser de første kapittelene i første mosebok ved siden av de skapelsesberetninger og skapelsesmyter som man finner i den bibelske samtid, så vil man se ganske raskt at Bibelens skapelsesberettning slett ikke er et speilbilde av hvorledes man den gang vanligvis tenkte. Tvertom, Bibelens skapelsesberettning er radikalt forskjellig i alle grunnleggende trekk enn det som var vanlig å tänke i samtiden. Vi skal se på et par av de vesentlige sider ved dette før i denne timen. Hvis vi nå går til første moseboks første kapitel. Og leser det første vers. Vi kommer ikke till å gå gjennom første mosebok igen i veldig detalj. Vi vil kun stanse opp for enkelte viktige og sentrale trekk. Hvis vi nå leser vers 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Så står vi allerede med dette første verset ved noe som står i radikal motsättning till allt vi finner i nettopp den bibelske samtid. Det første och kanske det mest sentrale som vi da ska peke på. Det er at sååt som alle skaelsmytenene man k henner til. Fra den bibelske samtid, de er ikke utelukkkenende berättninger om hvordan man tänkte sig at verrden var bli till. Det er også berättninger om hvordan man tänkte sig, at Gudene var bli till. Det var det som kalles for TUgonnier. Det er et gresk ord som betyr Gudenes Fötsel eller tilblivelse. Poenget er altså at slik som man i oldtiden tenkte seg gudenes forhold til skaperverket, eller til den skapte virkelighet, så var gudene også, så si, tilblevende vesener som ikke var evige. De var blitt till på et eller annet bestemt tidspunkt, så lenge, så langt tilbake at det legges till mytenes verden, ja vel, men de er blitt till. Men det som kjennetegner det bibelske forkjønnelsen av hvem Gud er, er at han ikke er blitt till. Han er den som alltid har vært, han er den evige. Och det er noe av det som ligger här i vers 1 allerede i utgangspunktet, «i begynnelsen skapte Gud». Det er en begynnelse, men det er begynnelsen på historien, begynnelsen på den skapte virkelighet, mens Gud som den uskapte er evig. Og så etablerer dette vers 1 et radikalt kjelle mellom Gud som skaper og skaperverket, som noe som er underlagt tidens og forgjengelighetens vilkår. Det andre vi skal være oppmerksom på når det gjelder disse såkalte teogonier som man finner i den bibliske samtid, det er at for å ta en av de mest kjente som man har funnet i noen av de babylonske bibliotek som arkeologene har gravet ut, er Noma Elish, den babylonske skapelsesmyten. Her tenker man seg at det som var i opprinnelsen var et urhav som var delt i to deler, ferskvann og saltvann. Og dette urhavet bestod av gudommelige skaperkrefter, disse blander seg, og av denne blandingen mellom fesk og saltvann fødes så de eldste og de mektigste gudekikkelsene. Etter hvert så blir det flere generasjoner med guder. Det blir krig i gudeverden, og den mektigste av gudene, Marduk, som er Babylons hovedgud, tar til slutt livet av Tiamat, som är uruhyre eh i upprännelsen och av eh, like av Tiamat bygger så Marduk den skapte världen som vi känner till. Vad är poängen med att dra detta fram i denna sammanhang? Poängen med dette är att slik en tänkte i antiken så var det inte ett skarpt skille mellan skapning och skaper skapning og guder. Gudene var så si av samme stoff som den skapte virkelighet. De var av samme stoff som menneskene er det. Og at de er mektigere enn menneske, at de lever lengre enn menneskene, det hänger bare sammen med at de var blitt til tidligere i urtiden. Og derfor var så si hadde besatt en större del av dette oprinnelige potentiale i sig fra urhavet sin side. Det som den bibelske skapelseshistorien gör, det är att den sätter ett radikalt och skarpt skille mellan Gud som skaparen och skaperverket. Dessa to kan ikke bl blande sammen. Den skapte virkelighet, universet, er ikke guddommelig og har ikke guddommelige kvaliteter. Ordet skape, det betyr å frembringe noe som ikke er guddommelig. For å bli i denne tankerekken som vi här er inne i. Med det vi här har pekt på, så understrekes det dermed også den første mosebok 1 på avgjørende områder skillet sig fra det som var alminnelig tankegang i antikken i all tiden. Og allerede ved å peke på disse helt sentrale forhold, så har vi dermed også pekt på vårledes skapelsesberettningen i vår Bibel, slett ikke noe som er et speilbilde av hva som var vanlig tankegods i sin samtid, men tvertom skiller sig avgjørende fra det. Det näste vi skal peke på i denne sammenheng, det är att når vi leser dette kapitel 1 i førstemoseboket, så hører vi at vår Gud bygger den skapte virkelighet opp på planmessig måte. Samtidig så er det som er hovedsaken med det vi leser i dette kapittlet, det er at här forkynnes det for oss vem Gud er. Det er det som er hovedsaken med kapitel 1 i første moseboket. Den er av vem Bibelens Gud er. Og så i korthuggen form, så fremholdes det også for oss, hvorledes han som er den allmäktige Gud, frembringer alt det. Men det er jo meget mer å si om dette som ikke står i vår Bibel. Det näste vi skal peke på dermed, det er ordet skape. Det er jo et særlig begrepp i vår Bibel, som i denne formen som vi møter den här i vers 1 i første mosbok, kun anvendes med Gud som subjekt. Poenget med dette er at Bibelen dermed også vill se si to ting. For det første, at Gud er alene om dette å kunne skape. Det är ett guddommelig privilegium, noe som er egenartet for Gud som Gud, og som ikke et menneske kan gjøre ham etter. Det hänger sammen med dette som vi leser i Reregistrerade i ellers i skriften, Det er ingen som herren och intet är som hans järninger. Det är et så se si, ett omkved som vi mötte igen på ny och på ny i den här skrift. Intet är som hans järninger. I dette ligger eller under dette ligger det som er den bibelske hovedforkjennelsen av Gud. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Når Gud er en, hva sies det dermed om ham? Det sies noe som ikke er så utenvidere lett for oss å gripe. Saken er jo nemlig den at Allt vi står overfor her i vår skapte verden, det finner vi som artsbegreper. Du vet hva en stole er, fordi du har sett så utallige stoler. Ikke alle stolere liker de som vi sitter her. De kan være meget, meget forskjellige. Men du vet like godt hva en stole er med en gang du ser det, for du har sett så mange av arten. Du vet hva en et menneske er, for det er utallige av den arten. Men om Gud gjelder det. det er. Gud er i skriften intet artsbegrep. Det er intet som kan stilles ved siden av ham, om vilket du kan se, si, dette er likt. Det hører til arten Gud. Gud står der når han er en, den eneste, den eneste. Som den som står det som den absolut eneåne uten nu en sin side? O på sammenmåte måte förkynner skriften om hans gärningar at de osså svara till dette. vemm er som du Herre? Och vad är somdine järningar? där är inte ett. Hans gjärningar svar till hans vesen. Detär är inte som svar till han som er hans like. O detta som har med Guds enhet att göra slik. Det är nog det som kommer till uttryck i begreppet skape. Dette är nog alene den allmäktige kan göra. När människan skapar så kan det forme något som allredig är gett dig på förhand, det kan forme materialer ulike måter, men det er noe som er gett på forhånd som en bearbeider. Og av og vi det for å skape. Men skape i denne forstand som vi hører Gud gjør i begynnelsen, det kan inte et menneske gjøre. Når dette verbe användes, så betyr det dermed osså at det ligger i det å frembringe noe av intet. Det är en begynnelse. Materien er ikke evig. Det är en begynnelse der Gud frembringer den materielle, skapte verden og virkelighet. Før, denne, før dette var det ikke till. Men i og med att ordet har denne, noe av dette liggende i sig som sin betydning, så innebærer det også at overalt hvor dette verbe anvendes slik, så betegner det frembringelse av noe som är kvalitativt nytt. Og det interessante er å se i 1. Mosebok 1 at det er i tre vers dette ordet for å skape dukker opp. Det er først her i vers 1. Dernest dukker det opp andre gang i vers 20. Vers 20. Og 21. Gud sa la vannet vrimle med et mildare levende kjeler, og la fugler fly over jorden under himmelvelvingen, og Gud skapte de store kjødyr. Når live frembringes, da brukes på ny dette verb, for å angi og betegne at her er det noe som blir til som er kvalitativt nytt, kvalitativt forskjellig, fra det foregående som er blitt till. Livet vrimler frem. Det tredje verset som vi møter dette verbet i, i skapelsesfortellingen, det er i vers 27, når vi hører om menneskets skapelse. Og der anvendes dette verbet faktisk hele tre ganger i dette ene verset läsare 26 och 27 låt i vårt billede efter vår liknelse och ni ska råde över havets fiskar över himmelens fåglar över fe all jorden över vart som rör sig på jorden och skapte människa i billede i Guds billede skapta han dem man och kvinna skapta han dem tre gånger dukker dette samme verbet opp i dette verset. For liksom med den største kraft og understreke at når mennesket frembringes, så er mennesket atter noe som er kvalitativt nytt, kvalitativt forskjellig, fra allt det som er skapt i det foregående. Här står noe frem på jorden som er skapt i Guds billede, hvilket ikke kan sies om noe av det annet som er skapt i det foregående. Det vi altså ser ved denne måten å lese skapelsesberettningen på, det er at skapelsesberettningen ved sitt blotte ordvalg understreker helt fundamentale sannheter for oss, som er avgjørende med tanke på hele den øvrige bibelske åpenbaring, som følger efter. To ting til må vi legge till i forhold til dette. Når 1. Mosebok begynner med ordene i begynnelsen, og altså taler om den skapte virkelighet som noe som er till en gang på Guds befaling. Så hänger dette sammen med at Bibeln også forkjønner at denne skapte virkelighet har en fått en begrenset tid, den skal eksistere og finnes. Og i tråd med dette forkjønner skriften Gud som «begynnelsen og enden». Han som er alletings uphavv, han er den som også en dag sätter punkt om för alleting. Han är Alfa och omega. För det andre: når Bibelen tallar på denne måte om Gud, som den allmäktiige, som har harrämbragt allt på sitt ord og sin befalling så brukes det et særlig begrep om ham, som vi finner en rekke steder, særlig i det gamle testamentet, men også ett par steder i det testamentet. Gud kalles for «den levende Gud». Poenget med dette begrepet er at dermed så tegnes og forkjønnes Gud for oss som den som är aktivt virkende i det skaperverk som han har frembrakt. Han er den levende Gud. For skapelsen er ikke noe som bare har, så å si, hatt sin begynnelse en gang, og at Gud, så si, er en urmaker, sånn som man eh, talte om i, hos rasjonalistene på 16- og 1700-tallet. Han er en urmaker som har laget en klokke och trukket den opp, og så har han trukket seg tilbake, og så fungerer alt dette sin egen lovmessighet. Nej den Gud som har skapt allt, det, som er den allmektige, han er den som er aktivt virkende og nærværende i den skapte virkelighet som han har frembrakt, og som han våker over. Og derfor hører vi Luther i sin forklaring til første trosartikel skriver følgende i lille katekisme. Trosartikeln lyder Jag tror på Gud Fadern den allmäktige himlens och jordens skapare. Ja väl, där talas det om något som en gång var eller skedde i begynnelsen. Men Luther i sin förklaring, han nöjer sig ikke med att tale om troen på det som en gång skedde. Nej, vad gör han? Han säger: "Jag tror att Gud har skapat mig och alle skapningar. At han har gettt mig, legeme med og sjl øne ører og alle lämmer, få nuft og alle sanser og fremddeles håller allt dette villike. Je tror osså att han har gettt med klr og sko mat och dyke hus og jäm og så vidare. Vard på enge med dette? På enge er får av gud som den levende gud. Bärra i sig dette att Gud slätt ikke er en som har troket sig tillbake fra den skapte virklihet som den forskkynn, så den så å si går av sig selv, et en viss egen llov med Nej, han är fortsatt virgende i allt som kjr. Ikke minst, i Freringgelsen av liv. Allt liv er bli till på hans ord og befallling. Det er viktig å være oppmerksom på fordi det har vært en tendens som vi har sett oppover gjennom teologi och videnskapshistorien der teologien har tänkt på en sånn måte at Gud er forklaringen på det som är uforklarlig i den skapte virkelighet. Og når det var noe man ikke forstod med sin fornuft så prøvde man å forklare det med at dette er Guds under som står bak. Og så hade man så å si hvite flekker på kartet som der Gud ble plassert i dette. Men etter hvert som menneskets videnskapelige erkjennelse vokser, så vil ju Guds, de områdene som Gud hade fått seg tildelt, bli mindre og mindre. Luthers måte å tal om Gud som skapar en kälar radikalt radikal för dette. Gud erke begräsettil de vi fleckar i det som vi ikke kan forstå eller få klare. När Gud är aktivt virkende i den faktiske virklihet som vi lever i. Han har ikke troåket sig tillbake, men hans hon virkar och det deår. Han ocksåså är en gud som vi kan be till. O förväte svar fra. Han är skaperen som slettt ik har troket sig tillbake, men hener om och våka över det skapa som han främbakt. Han hadde regne over gode og onde. han had sin sol gå upper över ett ffärdige och ur ett färrdige. Det är ett spejlbilde av nettopp upp denne måten och tal om Gud på som vi mötte. Han är den levenne gud. Vi har pekt på med dette at Gud som skapa og skapaverke ikke kan plane sammen. Gud som den allæktige är den som tre frem når han skaper. Ordene himmel og jord er jo i Bibelen betegnelse for den skapte virkelighet som totalitet. Det vi vil ellers kalle for universet. Men vi skal også være oppmerksom på en annen viktig side ved forkjønnelsen av vem Gud er her i 1. Mosbok. Og det er at Gud er person. Han taler nemlig. Når han skaper, så gjør han det ved å tale. Gud sa, det blir lys, og det blir lys. Og det er kun personer som kan tale, formulere meningsfyllte setninger. Dette står i kontrast til, eller i motsättning til, allt det som kalles for panteisme. Der Gud bare blir en upersonlig kraft som på en eller annen måte går upp i den skapte virkelighet, men er altså upersonlig. Gud skaper ved å tale. Og det vi ser som en avgjørende side ved menneskets gudbildelighet når Gud skaper menneske, det att at mennesket også som person. Og dette kommer till uttryck i de første kapittelene här i første mosebok. På den måten att når Gud har skapt mennesket, så taler han med mennesket. Som er en person med en annen person. Som du og jeg kan tale sammen. Till dyrene taler Gud maktfulle ord ord! Men med menneske går Gud in i samtale. Samtale som setter forholdet mellom Gud og menneske som et personforhold, som et personfellesskap. Og vi forstår, hensikten med at menneske er skapt i Guds billede er nettopp det at Gud ønsker å tre inn i dette person fellesskap pleier den personlige omgang med sin skapning med mennesket. Dette er en av de avgjørende sidene ved forskjellen mellom mennesket og all den øvrige skapningen. Til sist. Første mosbok 1 slutter med følgende vers. Gud så at allt det han hade gjort, det var over måte godt. Og det ble aften, og det ble morgen, sjette dag. På ny et vers som peker på hvorledes den bibelske skapelsesberetning kjeler sig fra skapelsesmytene i den bibelske samtid. I alle disse skapelsesmytene er det onde en del av virkeligheten fra begynnelsen av. Gudene er onde, og det kan være gode. Skaperverket er ondt og kan være godt, begge deler. Men det som forkynnes om den verden som Gud frembringer i opphavet, det er at den er god. Det onde har ingen plass i den skapte virkelighet som Gud frembringer. Det hebraiske ordet som er oversatt med god, tov, det har to sidebetydninger. For det første så kan det bety også skjønt eller vackert. Det som er godt, det er vakkert. For det andre så bærer det i sig betydningen at det er noe som svarer til sin hensikt. Det er godt fordi det er slik Gud hade tänkt det skulle være. Det svarer til den hensikt Gud hade med det da han frembrakte det. Så fortsätter vår Bibel med beretningen om hagen og om syndefallet. Det onde er noe som kommer in i Guds verden utenfra, som altså ikke hører med i verden fra begynnelsen av. Det onde er noe som dypest sett er vesensfremmed den verden Gud opprinnelig hadde skapt, like som det er vesensfremmed for Gud selv. Den gode Gud Frembringer det som er gottt. O når det seges om den skapte virklihet at den er god, Så står jo dette osså i kontrast med en må att tänke på som var sådeles utbrett vilke minst i den greske samtid på tid, tid.är en tänkte om den materielle verrden at den är i sig selv. On. Og menneskets frigjøring, menneskets frelse, den består i å frigjøre sig fra materielle, den materielle virkelighet. Det er dette du finner i gnosticismen, i den platonske og nyplatonske filosofi i oldtiden. Det handler om å frigjøre sig fra den materielle virkelighet. Og konsekvensen av dette er askesen. Dette får konsekvenser på etikens område, nemlig at en må forsake den fysiske verden og virkelighet. For den er noe som ikke er god for mennesket. I Bibelen forholder det seg altså ganske annerledes. Verden er god, fordi Gud er god, han som er skapten er god. Og derfor skal den verden som har fremgått av Guds hånd ikke forsakes, men bearbeides, dyrkes, kultiveres og odles. Kulturoppdraget har vi ikke tid til å tale om i denne sammenheng, men det ligger i forlengelsen av dette. Poenget her er at når vi i det nye testamentet møter begrepet verden i den etisk kvalifiserte betydning av ordet, da betyr ordet verden, eller siktet ordet verden til den menneskehet som er falt fra Gud og behersket av syndens makt. Det er det som er verden i denne betydning i Nyttestamentet. Mens når Bibelen taler om den skapte virkelighet, så forkjennes det altså den er prinsipielt god. Fordi han som er skapten er god. Når Bibelen taler som den gjør om disse ting, så er det siste vi da også må peke på. Det er at den fysisk, historiske virkelighet som Gud har skapt og frembrakt, den rammes også på fysisk, historisk, virkelig vis når syndefallet blir en realitet. Bibelen omtaler søndefallet som en historisk begivenhet, Adam och Eva som historiske personer. Noe vi ikke kommer bort fra er tekstenes eh, egen mening og betydning. Og det som da også ligger där, det er at dette fall, det har også konkrete fysisk historiske konsekvenser for den skapte verden. Det meste er inne fallenne konsekvensen er døden. For de du gjorde dette skal du døden dø den dø. Lider de till Adam et fallet. falle. Døden en or som kommer er in i och med dette fall. Och så kommer det ocksåså orene med förbandnelsen. For de du gjorde dette skal jorden være forbannet for din skyld. Og under forbannelsen, eller forbannelsens krefter som nå trer in i skaperverket, hører allt det som vi kaller for onder i vår verden i dag. Sykdommer, ulykker, naturkatastrofer, og så videre. Alt det som gör livet her i verden vanskelig, tungt å leve, og gjør at livet her i verden ofte kan være meget besværlig det är en del av förbannelsens som ligger i den världen som är underlagt fallets makt. Det vi då till sist må understreka når det gäller det bibeln har att säga si akut om den sak, det är at når jorden rammas av förbannelsen efter fallet så er også det noe som er til menneskets gavn. Og det tror jeg er avgjørende å være oppmerksom på. For, som mennesket ikke var rammet av forbannelsen etter fallet, men fortsatte å leve med Guds velsignelse i paradis, samtidig som det var underlagt syndens makt og herredemme, hva ville det innebære? Det ville innebære at mennesket kunne leve i sin synd, utfolde sig og vokse i synd og i ondskap, og samtidig være under Guds velsignelse. Da ville inte et menneske vende om. Da ville inte et menneske stanse opp og besinne sig, til frelse. Forbannelseskreftene, er noe av Guds viktigste redskap her i tiden for å få det fallende menneske til å la sin egen vei fare, for å få det fallende menneske til å stanse opp med tanke på å besinne seg, at det kan begynne å lytte til den røst som kallade det til omvendelse. Så står Paulus der på Areopagos. Nå befaler Gud alle mennesker alle steder at de skal vende om. For han har fastsat en dag da han vil dømme verden ved en man som han har bestemt til det. Etter å ett gitt fullgått bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Det er Paulus forkyndelse der i, på Areopagos. Og jeg tror den forkjønnelsen også burde lyde med adskillig mer tydlighet og kraft, også i våre dager og i vår tid. Her er det være faderen og sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.